0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, Paraíba! Estamos aqui reunidos mais uma vez para tratar de temas muito especiais aqui nesse podcast, nesse momento. Né? Hoje eu estou aqui com convidados especiais. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, fiquem todos ligados. E como eu já estava aqui falando, hoje eu estou com duas convidadas mais especiais para tratar de um tema muito interessante quando a gente vai falar de matemática, do ensino de matemática, da aprendizagem de matemática. Como eu já falei para vocês em outros podcasts, né? meu nome é Cleidson Cândido, estou com vocês nesse ano de 2022 com um componente de geometria, então... Nada mais justo que hoje trazer aqui um tema muito interessante na área da geometria, que a gente vai falar justamente sobre o modelo do pensamento geométrico dos Van Hires no ensino de matemática da educação básica, certo? A gente vai... Eu estarei aqui com a presença da professora doutora Jussara, professora da Universidade Federal da Paraíba, do Campus 4, do Rio Tinto. Professora, seja muito bem-vinda a esse momento, certo? Também estou aqui com a participação da professora Adna Ruth também, que é professora... Da, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, de Patu, do Campo de Patu. Seja muito bem-vinda também, professora. Obrigado. Desde já agradeço pela participação de vocês. E as duas professoras não estão aqui por acaso nesse momento, né? Estão aqui justamente porque realmente do do conteúdo que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, dessa temática, elas conhecem bem. A professora Jussara tem um carinho enorme por ela. Foi minha foi minha professora que me orientou durante a graduação justamente sobre esse tema no trabalho de conclusão do curso. Que foi sobre o modelo do pensamento geométrico dos Vanhires. Então, nada mais justo que abrir esse momento aqui, já iniciando com a fala da professora Jussara, falando um pouquinho, né, que a gente sabe que o tempo é curto, mas falando um pouquinho sobre esse pensamento, do pensamento geométrico dos Vanhires. Professora, seja muito bem-vinda. Esse momento de fala é da senhora. Sinta-se na sua sala de aula, e é um prazer ouvir a senhora falar sempre, viu? Primeiro, eu quero
1: agradecer né, o convite de estar aqui, dizer o um enorme prazer que é estar participando de um projeto junto com você, né? um, um, um aluno muito querido e muito competente em tudo que se propõe a fazer. Então, assim, eu sei que o tempo é curto e, como professora na sala de aula, você sabe que eu falo muito, então eu vou aqui me, me policiar. Hoje a gente vem, vem falar um pouquinho né, sobre o modelo do desenvolvimento do pensamento geométrico. É, a gente sabe que a geometria ela tem um histórico de dificuldade, de ser ensinado e de ser aprendido também, ao longo de muitos anos. Porém, já desde o final de 1990, né, da década de 90, com a, a saída dos parâmetros, é, essa história de que a geometria fica no final do livro, isso já não existe mais. Então, já tem mais de 20, e, e, de 20 anos que a geometria está de volta nos livros, passeando ao longo do livro todo. Mas, ainda assim, a gente percebe que a dificuldade em geometria, ela existe. E aí a gente puxa um pouquinho para essa questão do modelo do desenvolvimento do pensamento geométrico. Existe uma teoria que trata sobre isso. Então, é, ensinar geometria e aprender geometria, né, ela parte desse pressuposto de que existe um pensamento geométrico. E como desenvolver esse pensamento geométrico? Então, assim, só puxando lá, historicamente, né, no final da década de 50, um casal holandês, nos seus estudos eram professores de matemática, assim como eu, como o como a Adna, né, somos professores de matemática, e perceberam, na época, a dificuldade dos seus alunos. Essa, e, a partir dessas dificuldades, né, eles já estavam estudando, então, em seus doutorados, eles elaboraram esse modelo do desenvolvimento do pensamento geométrico. São três aspectos importantes nesse, nesse modelo. Primeiro que existem níveis. Né? Então, assim, a gente passa, é um modelo que tem níveis, é um modelo que tem propriedades desses níveis e existe uma passagem de nível para outro. Então, aqui, é, trazendo rapidinho, esses níveis de compreensão, eles devem ser atingidos pelos alunos, e eles são cinco níveis. O primeiro nível é do, de visualização. O segundo nível é denominado análise. Terceiro, dedução informal, ou, como era chamado pelo, pelo casal, né, ordem. E o quarto nível, dedução formal. E o quinto nível, rigor. E o progresso ao longo de um, desses níveis, ou seja, você passar de um nível para outro, depende mais né, das tarefas que são é, proporcionadas ao estudante do que da idade. Então, como é que esse professor ele deve se portar? Por isso a gente está trazendo aqui que é, é essa questão importante dos, dos níveis de Van Heel, né Então, assim, desde o nível 1, um, que é de visualização, até o nível 5, que é o rigor. Então, como é que eu posso estar tá desenvolvendo? E aí, falando bem sucintamente de cada um dos níveis, então, nível 1 um de visualização, né, o estudante ele percebe os conceitos de uma forma total. É, ele percebe um quadrado só pela forma, mas não as características daquele quadrado. Então, ele reconhece a aparência física da figura e não as suas propriedades. O, já no nível 2, que é o nível de análise, o estudante ele começa a perceber e a analisar as propriedades das figuras, algumas das características desses conceitos. Então, agora ainda, utilizando o exemplo do quadrilátero e aí o quadrado, ele começa a perceber que quadrado é um quadrilátero que tem quatro lados iguais e quatro ângulos iguais e ele começa a perceber a diferença entre ser um retângulo quadrado e um retângulo não quadrado. Então, ele começa a analisar, por isso o nível 2 é o de análise. Já no nível 3, que é o dedução informal, né, o estudante ele começa a fazer relações entre as propriedades, ele começa a identificar e generalizar por meio das propriedades mínimas dessas figuras, então eles já são capazes de deduzir algumas propriedades e reconhecer essas figuras, ou seja, os quadriláteros, né? é, que um quadrado, um retângulo, um losango, né? um paralelogramo, estão todos na mesma classe de figuras, então ele consegue classificar com base nas suas propriedades e fazer a relação entre um e outro. E aí o estudante ele já pode estar no nível de dedução informal. O nível 4, é, o estudante ele já começa a compreender algumas demonstrações de teoremas, ele consegue compreender as definições, os postulados, quais são aquelas propriedades, ele já é capaz de desenvolver uma demonstração de mais de uma maneira e novas formas de desenvolver essas deduções, né? não só baseada é, em material concreto, percebendo suas propriedades, mas ele consegue já compreender aquelas definições e propriedades e os teoremas e consegue demonstrar a partir disso. Então, é, passar. É, o nível de rigor, o estudante ele pode trabalhar com uma variedade de sistemas axiomáticos, e aí não só trabalhar na geometria euclidiana, mas ele trabalhar nas geometrias não euclidianas também. E é um nível extremamente difícil de ser atingido. Né? Então, assim, no ensino fundamental e no ensino médio, o estudante termina o ensino médio e, possivelmente, ele não vai chegar nesse nível de rigor que o próprio casal Van Rie, quando, em seus estudos, ele já dizia isso. E aí, por que é importante que a gente saiba sobre isso? Esses aspectos dos níveis e a passagem de um nível para outro né, são aspectos importantes na pedagogia. Quando o professor ele vai elaborar as tarefas, quando ele vai desenvolver o planejamento de sua de sua aula ou daquela unidade temática para trabalhar aquele componente, ele consegue estabelecer é, tarefas que facilitem o desenvolvimento do pensamento geométrico do aluno, porque, como eu disse no início, não depende especificamente da idade ou da maturidade, mas sim das atividades que foram pós, é, proporcionadas a esse estudante ao longo de sua vida. Então, assim, nesse sentido, o modelo do desenvolvimento do pensamento geométrico, ele tem esses cinco níveis para outro. Né? Ela se dá não num salto, não é que eu passe instantaneamente, eu estou no nível de visualização apenas vendo as formas e depois eu vou para um nível de, de análise já, ou para o de dedução informal, num salto. Não, existem fases e o, o casal Van em sua, no desenvolvimento, ele estabelece essas cinco fases, que é o momento que ajuda o professor e o estudante na, ela, na, na vivência dessa tarefa a pensar e a desenvolver o seu nível de pensamento. Então, é a fase de conversar sobre o que é que a gente está estudando, sobre o que é um quadrilátero, sobre o que é um polígono, de onde vem né, então, o que ele chama de fase de interrogação. Em seguida, nós temos a orientação dirigida, que é o momento que o professor e o aluno, eles trocam essas informações, veja o nome, orientação dirigida, quem dirige, quem guia, quem media, é o professor. Então, aquele, o estudante, eles vão juntos, né, é, trabalhando e discutindo aquelas ideias, e o aluno vai percebendo. A terceira fase, o aluno ele pode argumentar, comunicar, explicitar, explicando o que, que ele está entendendo. Depois, uma orientação livre, que é dado uma tarefa, o aluno ele vai pensar nessa possibilidade de vários caminhos de chegar numa resolução. E, por fim, sistematizar, que é a fase da integração. Então, veja, o desenvolvimento do pensamento geométrico, é, né, esse modelo desenvolvido pelos Van Rille, ele tem cinco níveis. A passagem de um nível para outro ela é feita por fases, e é interessante dizer que eu não posso passar de nível um, um nível 1 para o nível 3 sem ter passado pelo nível 2. Por quê? Porque essas, os níveis eles têm características, o próprio modelo tem características ele é sequenciado, então ele tem uma sequência fixa, né, eu, que é a hierarquia, ele tem um, um avanço, né, para passar de um para o outro, e aí tem a característica da linguagem, eu tenho uma linguagem própria para o nível 1 e uma linguagem para o nível 3, porque conhecimento, aquele né, conhecimento geométrico, ele vai avançando ao longo dos níveis. É, uma outra característica que é importante da gente ressaltar aqui, que é do próprio modelo, é a característica da combinação inadequada, ou ina, né, inadequação. Se eu tenho tarefas, onde a tarefa está no nível 3 e o aluno ainda está no nível 2, ele não vai conseguir realizar porque ele precisa desenvolver cada nível. E, para desenvolver cada nível, ele tem aquelas fases, interrogação, orientação dirigida, explicação, orientação livre e integração. Então, o modelo do desenvolvimento do pensamento geométrico, ele ajuda né, tanto ao professor, quando vai planejar e elaborar a sua atividade, como ele também... Ajuda ao estudante que está passando pelos níveis, que está desenvolvendo as suas atividades em geometria. Então, Cleiton? Cleiton?
0: Estou aqui ainda, viu? Estou ouvindo aqui, eu, eu fico assim, encantado quando estou ouvindo assim, a, a fala da senhora. Porque... Eu
1: não estou te vendo, Tá tudo.
0: <risos> Mas está me ouvindo, eu né? Estou ouvindo. Eu fico aqui encantado quando a senhora está falando realmente do modelo de Von Hill, até porque relembra, né? volta ao passado, Tava aqui lembrando de, realmente do trabalho que a gente desenvolveu sobre o modelo do pensamento geométrico. Quando a gente trabalhava justamente com o nosso trabalho na época, a gente aplicou diretamente com os estudantes. né? A gente aplicou, desenvolveu o trabalho com os estudantes de ensino, de ensino fundamental, né? de escolas públicas, escola particular da cidade de Rio Tinto, para identificar justamente o nível que esses estudantes se encontravam a gente fez esse comparativo, a gente fez e foi um trabalho muito legal, onde deu para perceber que nem todos os estudantes, apesar de eles estarem na mesma série, eles estarão no mesmo nível né, do pensamento geométrico. E o mais interessante também, que é falado aqui e que é muito bem reprisado, essa questão de saber que ele vai passar de forma... Seguindo essa hierarquia. tá no primeiro nível, vai para o segundo nível, depois vai para o terceiro nível e a gente sabe assim que a geometria, como a senhora já falou inicialmente, é, antigamente muita gente falava, ah, não, porque o, o conteúdo de geometria sempre vem no final do livro, no final do livro, não dá, no final do ano não dá tempo de ensinar esse conteúdo. A gente já sabe que hoje isso não vem mais como uma desculpa para não se ensinar a geometria. Mas aí também tem aquela questão, né? Como eu vou ensinar o que na maioria das vezes eu também não tenho pro propriedade, não, não tenho aquela segurança? Porque, como a gente sempre fala, né, professor também é aluno professor também é aluno, professor, a gente, a gente tivemos aí uma pandemia que veio fazer com que os professores realmente retornassem a aprendizagem mesmo, tivessem que buscar meios de chegar até o seu aluno e levar a, a sua casa como sala de aula para o estudante, né? Então, realmente, professor sempre vai ser um aluno, e a gente fala, a gente tem que estar sempre atento, né? Como fala ali, o modelo de pensamento do geométrico do Zohrilli, ele trabalha com atividades corretas para aquele nível, como a professora mesmo falou aqui, você saber o estudante está no nível 2, eu não posso desenvolver atividades do nível 3 com aquele estudante. Ou seja, é uma compreensão também do, do professor quanto está ali realmente ensinando, quando ele está ali trabalhando essa formação. Então, realmente, é muito bom ouvir, voltar a ouvir assim, as palavras da professora Jossara, porque me relembra realmente de um projeto belíssimo que a gente desenvolveu, né? que a gente trabalhou com os estudantes e traz justamente essa questão da, da forma de ensinar geometria em busca realmente do ensino E da aprendizagem do estudante A gente trabalha aqui, o Se Liga no Enem Trabalha diretamente com estudantes do ensino médio Que estão se preparando para o Enem E a gente vê que muitas das vezes A dificuldade dos estudantes é Em, em relação a conteúdos da educação básica mesmo, fundamental Como falou aqui, essa questão do quadrilátero, do quadrado, das propriedades A gente tem estudantes de ensino médio Que ainda não tem domínio dessas propriedades ainda não tem domínio, ainda não tem conhecimento realmente, muitos estudantes, eles ainda confundem muito o, o trabalho quando a gente fala do bidimensional para o tridimensional, da geometria plana para a geometria espacial, quando a gente trabalha essa questão da visualização, a gente fica fica assim, impactado quando a gente vê os resultados, então realmente é, é um tema que é gostoso de, de falar aqui, é gostoso de discutir, então realmente eu já fico encantado com as palavras da professora Jussara. Certo. É... A
1: só, só reforçando o que você está dizendo, para o estudante né, é não ter vergonha de voltar em livros do, do sexto ano, do sétimo, olhar aquele conteúdo para estudar, porque o pensamento geométrico ele tem os níveis, então ele se desenvolve em níveis. Se naquela época, ou com aquela idade, você não desenvolveu, então vai lá, pega um material concreto, conta quantas faces tem, planifica, e a gente faz isso até com todas as idades, não tem? Então, é estudante do ensino médio, volta lá e abre caixa, fecha caixa, conta as faces, as arestas, os vértices, porque isso ajuda a desenvolver o nível do pensamento geométrico que você tem
0: perfeito professora e justamente né uma, uma outra é, uma outra frase que eu trouxe também da do nível da graduação também que fala sobre Jussara Hoffman que ela fala justamente sobre essa questão da tentativa do vocês né que errar nada mais é o erro nada mais é que a tentativa do vocês então o estudante que ele não sabe ele tem que buscar mesmo tem que se tornar pesquisador também protagonista da sua formação protagonista do seu saber correr atrás mesmo uma professora falou né então realmente é um tema assim que deixa encantado né é, e nesse momento eu já pego aqui nessa fala para dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado e da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Desde já eu quero mandar um grande abraço para todos os estudantes da Paraíba. Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Para todos regionais, para os estudantes do Se Liga no Enem, que está aí conosco, nos acompanhando, para os ouvintes que estão aí, né? os professores também, que sempre ficam aí ligados nesse, nesses podcasts, que traem grandes e bastantes informações. Se quiser aí mandar um abraço também, fique à vontade também, mandar seus, seus abraços para os seus estudantes também, tem esse momento também, viu? Ah,
1: então eu, eu aceito o momento e mando um abraço para todos os estudantes do, é, do Estado, né? os estudantes do Ensino Médio, que estejam aí com a gente na universidade, que sejam nossos alunos. Aproveito para mandar um abraço para os meus alunos, os meus licenciandos, e dizer que estou muito feliz de estar aqui.
0: Obrigada, professora. É, a professora falou isso aí, eu já lembrei que já temos até estudantes né, do Se Liga do Enem já, que já ingressaram na universidade, já ouvi falar que alguns vão estudar lá na universidade, lá em Rio Tinto também, no curso de matemática, e eu já fiz toda aquela propaganda, né? Essa aluna, até... Ana Paula, eu sei que ela já vai chegar lá, já conhecendo os professores depois de tudo que eu falei para ela. Ela já está encantada com o curso. Eu sei que ela vai adorar conhecer todos vocês lá. E eu já vou convidando também a professora agora, a professora Arna Ruth, para falar um pouquinho também sobre a experiência dela com os Van Hilles, né? A professora Arna também desenvolveu um trabalho inicial no conclusão de curso dela, falando justamente sobre o modelo de pensamento de Homero um Van Hille também. É, a gente sabe que o, o momento é curto, né? Para falar sobre um trabalho tão tão lindo, um trabalho tão bem feito, mas vamos tentar levar um pouquinho também da prática da professora Adna, quando ela vai falar um pouquinho agora. Professora, já inicie também esse momento, certo? Mandando seu, seus abraços, fique à vontade, pode também mandar abraços aos seus estudantes, para quem a senhora quiser, e seja bem-vinda, professora, e esse momento de fala é todo seu, viu?
2: É, boa tarde, obrigada, professor Cleiton, pelo convite, eu também estou muito honrada de estar aqui, é, eu queria mandar um abraço para a Roberta, né, meu orientador, assim, e agora colega de trabalho, é, e para os meus alunos também aqui do Rio Grande do Norte, da UERN, e, meus, e amigos também, em geral, que vão ouvir esse podcast. E aí, já pegando o gancho da questão do que o professor Cleiton estava falando, com relação a o que, que o professor deve ensinar, se o, como é que o professor vai ensinar se ele não tem o conhecimento para ensinar, que foi essa ideia que a gente pensou para fazer o meu, o meu projeto de TCC. Então, a gente queria analisar como é que esses alunos, esses licenciandos formandos de oitavo período, eles estavam com relação ao domínio de conteúdo em geometria, geometria plana, mas especificamente em polígonos. Então, a gente utilizou a teoria de Van Heeren, o um modelo, para aplicar com esses licenciandos e ver como é que eles estavam, esse domínio deles. Então, a gente começou fazendo essas pesquisas, então a gente passou pela parte mais teórica, e aí a gente estudou mais sobre as propriedades, sobre as fases de aprendizagem. Mas aí, como a gente queria fazer um diagnóstico, as fases de aprendizagem a gente meio que deixou um pouco de lado. Assim. Então, foi mais a questão do, do nível em que eles estavam mesmo. E aí a gente foi elaborando as atividades e a gente é, utilizou algumas atividades do trabalho de oskin skin, de... Aí eu até entrei em contato com ele para poder pedir autorização, que aí deu um, quase deu um probleminha, mas aí deu certo, graças a Deus. E aí, quando eu apliquei atividade com os alunos, essas atividades, elas eram para a escola elementar, então, no caso, acho que é ensino, ensino médio, né? Mas aí, como eu estava aplicando com o ensino superior, então, a gente meio que esperava que os alunos eles tirassem de letra, né? Porque são atividades que é, têm um nível é, mais baixo, digamos assim. E aí a gente começou aplicando as atividades de nível 1 até o nível 5. E aí eu, eram cinco questões em cada um desses testes que a gente aplicou. E a, ele deveria atingir o nível se eles tivessem acertassem três questões. Então a gente tinha algumas questões de múltipla escolha e algumas questões de, de deles escreverem, discursivas. É, e aí a gente foi analisando e fomos percebendo é, que o nível deles não era assim, meio que adequado, digamos assim. Quando a gente foi, estava na nossa pesquisa bibliográfica, a gente percebeu é, que um dos autores fala que o é ideal que alunos de graduação, eles estejam pelo menos do movimento do nível 3 para o nível 4, né? E que eles, quando estiverem saindo, eles estejam pelo menos no nível 4, ou entre o nível 4 e o nível 5 porque quando já sabem as demonstrações, já entendem as definições, como a professora Jussara já tinha falado muito bem. Então, a gente esperava que eles estivessem pelo menos no nível 3. E aí, ao como decorrer das análises dessas respostas, a gente observou que é, grande parte deles, no caso, foi uma turma com 15 alunos, é, e dois terços estavam entre os níveis 1 e 2 ainda. Inclusive, teve um dos alunos que ele não passou, assim, não atingiu os critérios nem no primeiro nível. E aí, é, apenas um aluno chegou ao nível cinco, é, acho que dois chegaram ao nível 3 e um chegou ao nível 4 Então, a gente analisando isso aí, a gente fica aquela questão, né? É, como é que a gente está formando os nossos professores? Será que a culpa também é só dos alunos que estão com dificuldade? Às vezes, o próprio professor, como o professor Tulei Cleiton já tinha comentado, é que não sabe como ensinar aquele conteúdo. E aí a gente começou a elaborar algumas hipóteses. E uma das hipóteses seria a questão da propriedade de separação, de que como quando eles chegam na graduação, eles estão em um nível, no caso, como a professora Gisela falou, provavelmente até o nível 3, eles não atingem o um nível de rigor. Mas a gente observa que os, os livros didáticos de uso e superior, eles têm uma linguagem bem... É, técnica, uma linguagem mais para o nível 4, para o nível 5, uma linguagem bem rigorosa, né? E até mesmo o ensino na graduação, ele é bem rigoroso. E aí, é, o aluno, ele tem essa dificuldade de compreender o que está sendo explicado, porque é além do nível que ele se encontra. Então, esse licenciando, no caso. Então, esse licenciando, ele vai desenvolvendo esse bloqueio, e às vezes ele chega no final da graduação e ele, em vez de ter progredido de nível, ele continua no mesmo nível que ele entrou. Então, em muitos casos, como ele já tinha dificuldades da base dele, ele chega na graduação e ele não desenvolve isso e continua com essas dificuldades. Então, ele vai se tornar um professor que, no caso, é, como a professora Jussara já tinha dito, é, hoje em dia a geometria ela não é mais tão abandonada, mas, às vezes, o professor ele não se sente preparado para dar aula sobre esse assunto, então ele meio que pula, independente dele ele estar no começo ou no final do livro. E aí, se esse professor ele não for preparado na graduação, ele vai ter que procurar mais é, formação continuada, e às vezes a gente sabe que o professor ele não tem tanto tempo, assim, né, quando ele já está atuando, então eles vão deixando de lado a geometria. É, e isso a gente foi, pronto, essa foi a nossa pesquisa, foi bem longa, porque a gente fez uma análise bem detalhada das questões e, e das respostas, e a gente percebeu assim erros básicos, é, como alguns alunos falando, licenciando no caso, formando já, digamos assim, falando que um losango ele não era um paralelogramo, porque nem nem sempre os lados são paralelos. Aí já teve outras que disse que, quando foram comparar um retângulo, aí um retângulo estava no plano horizontal, e na outra o retângulo estava no plano inclinado, mas continuava sendo um retângulo. E aí um dos alunos, ele comentou que na segunda figura ele não era um retângulo porque ele não estava com os ângulos internos formando 90 graus. Então a gente já percebe uma dificuldade desde o nível 1, um, né? da visualização de que ele não conseguiu perceber que a figura continuava sendo a mesma, é, só mudava a posição. E pronto, essas foram as dificuldades. Quando a gente chegou no nível 4, a gente colocou algumas de demonstrações para eles responderem. E aí foram, acho que, três pessoas que responderam às vezes, eles não conseguiam interrelacionar algumas propriedades que já tinha com outras para poder resolver a questão. Às vezes, eles não conseguiam é, relacionar o que os dados da questão estavam dizendo para poder fazer essa demonstração, essa prova. Então, foram eles que a gente percebeu. E aí, até é, a professora Gilmara, que ela estava na minha banca TCC, eu acho que o professor Clayton conhece, eu não sei. Mas aí ela deu a sugestão, assim, quando eu falei sobre o nível 5, né, que apenas um aluno entrou, atingiu o nível 5, ela comentou, assim, que na maioria das vezes, na graduação, a gente também não vê a questão das geometrias não euclidianas. Então, é meio difícil também esperar que até o aluno mesmo de graduação, ele saiba sobre geometrias não euclidianas quando ele não estudou. Então, até na graduação, já é difícil de atingir esse nível 5. Imagina para um aluno de ensino médio, né? E aí, essa foi a nossa pesquisa, assim. Eu gostei muito de trabalhar com a teoria de Van Hille porque, assim, abriu meus olhos, assim, para perceber, é, por exemplo, essa questão das demonstrações, que, às vezes, é, a gente tem a dificuldade de entender o porquê que aquela coisa acontece. E aí, lá na frente, a gente olha para trás e pensa, nossa, mas aquilo era tão fácil. E aí, justamente por causa desse avanço nos níveis, né? Quando eu cheguei entrei na graduação, no primeiro período, é, quando eu falei lá de Geometria Plana, e aí eu tinha muita dificuldade nessas demonstrações. E aí depois de um tempo, quando eu fui reler essas provas que eu fazia, eu olhava assim, nossa, isso era tão fácil, eu tinha tanta dificuldade. E aí esse é justamente esse avanço que independe da idade, como a professora falou, né? Então, às vezes eu, tô, eu, tenho, eu tenho uma certa idade, outra pessoa mais velha que eu, mas essa pessoa está no nível mais baixo que eu, por causa da questão que ela não teve a mesma base, a me, o mesmo aprendizado que eu tive durante o meu, process, o meu processo de educação. E aí, a gente esperou, é, espera que essa pesquisa, ela traga mais resultados, que as pessoas se empenhem mais. E uma das sugestões que a gente deixa também é a de a, utilizar essa teoria de Van Heelen em atividades para diagnosticar os alunos, não só no ensino superior, mas no ensino médio, no ensino, ba, no ensino fundamental, porque aí já ajuda o professor a ver qual nível ele deve ensinar aquele conteúdo, né? Porque, assim, como eu falei com a questão dos livros didáticos no um ensino superior, se, por exemplo, o professor fizer uma avaliação com os alunos logo no início e ele perceber que nível eles se encontram, ele pode reduzir um pouco o nível do ensino, não em termos de conteúdo, mas em termos de linguagem, para que esse aluno ele consiga compreender melhor o que ele está falando, para ele conseguir se desenvolver. Então, essa ideia da, do professor ele trabalhar a teoria de Van Hill como um diagnóstico, como... É uma, uma, utilizando as fases de aprendizagem também, é muito interessante em todas as fases, não só no ensino básico, mas também no ensino superior. E é isso.
0: Adna, desde já, eu encantado realmente com o seu trabalho, então, realmente, né, já, eu imagino, assim, realmente o trabalho que deu, né, para desenvolver essa pesquisa, realmente isso aí, a gente sabe que quando vai trabalhar com pessoas, com o resultado, quando o nosso objeto de pesquisa são pessoas, a gente sabe que tudo é um pouco mais complicado, né? Mas desde já, é, é, eu, assim, eu fiquei encantado com a conexão que a gente trouxe aqui nesse podcast, né? Porque a gente já trouxe aqui a professora Jussara trazendo justamente essa questão da teoria, né? Da parte teórica, da fundamentação teórica do, do pensamento do modelo de geométricos de forma bem resumida, que a gente sabe que é muita coisa quando vai se falar de verdade, né? Aí, o trabalho que a gente desenvolveu, que eu tive o prazer de desenvolver com a professora Jussara, já trabalhou diretamente com os estudantes da educação básica, ali no intuito de identificar o nível de, de compreensão geométrica desses estudantes, né? Que a sabe como a professora já falou, é, infelizmente, espera-se um resultado, mas quando vai na prática, quando a gente obtém outro resultado, e a Ana trouxe aqui, ainda, um resultado aqui que complementou, vamos dizer assim, que essa pesquisa, né? Que ela já trouxe aqui essa questão dos professores que estão sendo formados para entrar, atuar, principalmente ali, com a educação básica, e como a gente já trouxe aqui inicialmente, como é que eu vou ensinar o que eu ainda não compreendi, o que eu ainda não sei. A gente sabe que, querendo ou não, realmente, é, a graduação em si ainda tem muitos pontos que precisam ser ajustados, precisam ser melhorados, né? É, os professores aí voltados, principalmente da educação matemática, batem muito nessa tecla ainda da formação dos professores, da formação, realmente, que vai levar e atuar, principalmente quando a gente fala aqui do ensino de geometria, então, realmente, eu fiquei encantado aqui, já, com, com o que foi trabalhado aqui, com o que foi apresentado, né, com essa proposta mesmo, quero ler, sim, depois do trabalho da professora Adna, viu, professora, porque, realmente, quero ver, assim, os resultados que foram apresentados, essas questões, é algo muito interessante, viu, e desde já, realmente, é, como falei, o tempo é curto, né, mas eu agradeço bastante pela, pela, eu sim, de vocês estarem aqui. É, quero que esse seja o nosso primeiro podcast, quero ter aí outros momentos com vocês, quero conversar mais vezes com vocês. Professora Jussara, um grande abraço, de verdade, saudades, né? E foi excelente ouvir a senhora novamente, viu, professora Jussara, essa aula aqui, falando sobre o modelo de pensamento de método Van viu? Muito obrigada, quero
1: parabenizar a Adna pela pesquisa, também quero ler, também quero estender o convite a falar para os meus licenciandos, né? Cleidson também, né? Então, assim, muito bom estar aqui. Que seja o primeiro de outros.
0: Sim, com certeza. E, Ada, também, Ada, muito obrigado pelo seu sim de estar aqui participando desse momento. Com esse, esse podcast aqui, como eu falei, né? Desde o início, é um podcast que foi... Bastante gratificante trabalhar esse tema, sei que vai contribuir bastante com professores que vai estar ouvindo esse podcast também, estudantes que estão se preparando para o Enem, que já vi como a professora Juliana falou, ah, eu não sei, eu tenho dificuldade nisso aqui ainda, eu não compreendi algumas, algumas coisas, alguns pontos fundamentais, então não tenho vergonha de ir em busca, de pesquisar, de ir atrás, de perguntar assim ao seu professor, professor, não entendi isso aqui, professor, me explique, o senhor pode me trazer isso aqui, e em busca de outros de colegas, amigos, olha, como eu sempre digo, nunca é tarde para se aprender, certo? Isso nunca é tarde para se aprender, a gente estamos em constante aprendizagem, como eu falei, veio aí a pandemia que nos mostrou que professores voltou a ser estudantes, voltaram a ser alunos, a gente teve que aprender novamente, às vezes meu próprio estudante sabia mais do que eu, né, quando falava aqui de tecnologia, dessas ferramentas, eles trouxeram mais habilidades aí, foram todo mundo assim aprendeu nesse tempo de pandemia. Então, realmente, como a professora Sara falou, não tenham vergonha de buscar o que você ainda não atingiu. Né? A gente sabe aí que o, o ideal seria que o estudante do ensino médio já saísse pelo menos no, no terceiro nível do pensamento de geométrico, mas a gente sabe que, como a professora Adnan falou, a realidade é outra. Né? A Estudantes de um nível superior, futuros professores que vão estar atuando ali na, na educação básica em breve, Alguns, infelizmente, nem o primeiro nível ainda alcançou, né? De, por meio aqui que a gente já sabe do resultado da professora Adna, que eu quero ler sim. E professora Adna, como está falando, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Tenho certeza que a senhora, esse podcast aqui vai levar realmente muita informação para professores e estudantes aqui do nosso estado da Paraíba, viu? É,
2: eu queria agradecer mais uma vez ao professor Clayton pelo convite. E também queria é, parabenizar né, pelo projeto que vocês estão, estão trabalhando aí na Paraíba, que já é uma boa ideia para a gente trazer aqui para o Rio Grande do Norte também. E também queria dizer que foi um prazer conhecer vocês, né, a professora Jussara e o professor Cleiton, são pessoas maravilhosas. É, eu espero conhecer pessoalmente, em breve, né, se Deus quiser. E mais uma vez também agradecer também pelas contribuições de vocês, é, pelo convite. E também dizer que a, a forma como vocês falam é muito boa, assim, muito didática. Vocês estão de parabéns.
0: Obrigado, hein, Adam? Mas é isso aí, como eu já falei, é, certo?
2: E, é, depois também, quando vocês podem entrar em contato, aí eu mando o trabalho, para vocês darem uma olhadinha.
0: Pois, vou querer sim, pode ter certeza. Daqui a pouco eu estou entrando em contato. Porque realmente são resultados que a gente precisa conhecer, são resultados que a gente precisa desenvolver, né? pensar aí numa melhoria, porque, como eu falei, né esse, o que foi apresentado aqui hoje está altamente conectado, quando a gente sai da educação básica, conecta com o nível superior, é, os estudantes, a formação, e como a gente falou, o ensino de geometria, ele é uma área da matemática que ainda é pouco estudada, é pouco vista, a gente sabe que é a área da matemática que é mais concreta, a área da matemática mais visual, né? Então, porque ainda está apresentando todas essas dificuldades, um ponto sim, que a gente tem que ter esse ponto de reflexão. E, desde já, eu agradeço aos estudantes aí do Se Liga no Enem que ouviram esse podcast, certo? Estaremos sempre aí presentes, nos encontrando semanalmente, discutindo sobre essas temáticas. Então, gente, é isso aí, certo? É, esse foi o programa Se Liga no Enem, na rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem sempre ligados e em breve a gente estaremos aqui nos encontrando novamente com outros podcasts com a professora Jussara novamente, com a professora Adna. espero ter o prazer de gravarmos novos podcasts aí, no mais até mais e um abraço para todos vocês tchauzinho hein se liga no Enem se liga no Enem